0: Vamos, buenas tardes Qué tarde linda para enchufarse en un superclásico, por Dios Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Expectativa, expectativa, expectativa Acá David Pazuki ya plantó bandera, no hay caso ¿eh? ¿Es lo primero que ha salido el corazón o no, David? ¿Se puede...? Hay gente que no quiere decir, ¿viste? Porque dicen, ¿no? ¿Vos sos de esos? No, no. Hay gente que no quiere decir. Hay gente que se engancha a los y todo eso. Sí. Ah, no sos hincha, bueno, le gusta más, pero no. Pero hay otra gente que prefiere no, no granjearse enemigos. Aquí estamos en esta tarde muy especial, hoy con programa hasta las 8 y 30 nada más, la cuentería se termina allí, justamente para dar paso al súper clásico argentino Boca River que estaremos transmitiendo por Radio Continental a partir de las 20 y 45, ahí exactamente donde nos tenés sintonizado ahora. Pero antes, muchas cosas para contarte, mientras aguardamos con expectativa o no los que los que no son hinchas de fútbol ni les interesa el tema se van a ir buscando alguna actividad para hacer muchacha señora qué va a hacer hoy cenamos solas a tejer escarpines otro superclásico Con cinco, el equipo de Déjame que te cuente, ya está listo para contarte muchas cosas. Julio Kloppenburg, Noticias, Nicolás Pelisari, informaciones de servicio, Darío Villanes en la producción general y David Pazuki, que tienen el bolsillo y está esperando para que no se le escapen unas mariposas musicales ideales. Después de este tema musical, te voy a contar. La historia del superclásico del fútbol argentino Boca a River Quien te habla por acá, Gabriela La Santa Te desea muy buenas tardes Vamos juntos, es mejor Dieguitos y faldas Muy bueno el subs Joaquín Sabina Veinte años
1: Cosidos a arretados
2: de urgencias,
1: de simulos y rutinas Veinte años Cumplidos en mis brazos Con la carne Del alma de gallina Veinte años De príncipes azules Que se marchaban Antes de llegar Veinte tangos de Mansi en los baúles veinte siglos sin cartas de papá de González Catar en colectivo a la cancha de boca por Laguna va soñando hoy ganamos el partido la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la doce más violentos. Cuando la Jona en la bombonera le pide a la Virgen de los vientos que le levante a Paula la pollera. Veinte años de mitos mal curados. Dibujando Dieguitos y mafaldas 20 vidas Hubiera yo tardado En contar Los lunares de su espalda Le debo una canción Y algunos besos Que valen Más que el oro del Perú Sus huesos son sobrinos de mis huesos Sus lágrimas Los clavos de mi cruz De González Catán El colectivo A la cancha de boca Por la bula. Va soñando Hoy ganamos el partido La germo que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los vientos. Que le levanta a Paula la pollera de González Catán, Tirso de Molina España la Argentina que meneo, que va y ven que a que mareo que ruina y por culpa de quién del amor de una mina y total para qué si al final se por un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al gran rey cuando estoy de visita no sea que Paulita se ponga a llorar a o sea que a Paulita le dé por bailar. Al compás de la coca. Y vuelva enfermita González Catán. Y no se reponga. Y se ponga más loca de lo habitual. Permita pollera. Menuda bandera para una canción. Y que delantea. Aquel año Boca salió campeón. La se se puede quejar, aunque le sobre si Sí, pinta remeras con el corazón. Y con la voz le toca palermo tocar el balón. la voz se altera, le toca al gallego tocar este sol, para una voz el año que Boca salió canteo.
0: Una de tantas, una de las tantas muestras sobre la trascendencia del superclásico del fútbol argentino Boca River, Boca Juniors River Plate. Una de las tantas, este tema que acabamos de escuchar. Voy a decir una gran, pero grullada. Es el partido en el que se enfrentan los dos equipos de fútbol más populares del país. El primer superclásico de la historia se disputó el 24 de agosto de 1913. Yo tenía entendido que era 1908. Me parece que esa fue la primera vez que jugaron, pero como superclásico en el 13 cuando River se impuso 2 a 1 ante Boca. Y después Boca dio vuelta a la historia hasta la actualidad, donde tiene el mayor número de victorias en los superclásicos. Este espectáculo deportivo concentra la atención no solo de las grandes masas de la Argentina, que como habrás visto hoy, casi todos los medios, al menos los medios, y parlanchines como les digo yo porque hay otro que pasa en música todo el tiempo entonces los, los medios más este parlanchines estuvieron hablando casi todo el día hoy de este superclásico con todos sus ribetes eh, aprovecho aprovecho para felicitar a, a José Carvajal Por la excelentísima editorial que hizo en el programa La Cancha Hoy aquí en Continental Sobre el tema de los clubes y la diferencia entre lo que es un club deportivo Y una unidad de negocios a propósito de la nueva dirigencia de talleres no Realmente tenía ganas de aplaudirlo Iba en el auto a aplaudirlo Porque qué importante que es Que se conserve no solo la pasión que el fútbol desata este, Sino la genuina la genuina, honesta y trascendente eh, sentido social que tiene el club de fútbol. ¿no? Entonces, habría que comenzar, yo lo escuché, digo, habría que comenzar a distinguir entre lo que es una unidad de negocios y un club. Y cambiarle de nombre ¿eh? a una unidad de negocios. Será Empresa Talleres, pero no Club Talleres. Bueno, sigo con el tema. Es tan importante, digo, este lo que es lo que desata el este superclásico que ha llamado la atención de muchas partes del mundo. Como verán ustedes, este tema de Sabina da cuenta de eso. Pero te voy a dar otros datos, por ejemplo. Con motivo de su 50 aniversario, un periódico inglés de Observer, que es eh, destacadísimo en materia de deportes, convoca y consulta a expertos del deporte sobre cuáles son los eventos que consideran más apasionantes. Y bueno, el superclásico Boca River está considerado uno de los 50 eh, eventos deportivos que no hay que dejar de ver antes de morirse. No hay que dejar de ver. En todo el mundo se, se edita esto, ¿no? También la revista World Soccer Magazine eh, eligió para, para este superclásico esta descripción. Insuperable por ningún otro en el mundo, por su pasión y por su intensidad. Así decía el editor de la revista. También añadió el clásico español Barcelona-Real Madrid, obviamente. El superclásico es de tan importancia que en algunas oportunidades, por ejemplo, el 8 de octubre del 2006, cuando se terminó la contienda entre eh, las competencias en, en España, transmitieron en vivo el superclásico de Boca River, de Argentina, allá en España, a través de Radio Marca, que es una de las radios deportivas ...más importantes del país. En el año 2013, aproximadamente, el superclásico de fútbol Boca-River... ...formó parte de una discusión a nivel diplomático... ...cuando la Embajada de los Estados Unidos en Argentina realizó un video. Pero de eso te voy a contar después de la pausa musical. Un video en el que distintos funcionarios de distintas secciones de la Embajada, debatían sobre quién iba a ganar el Superclásico. Y lo filmaron, Boca River. Este video tuvo más de 50.000 visitas en YouTube y yo te lo puse en la página de Déjame que te cuente, bueno, como una muestra más de la trascendencia y de cómo el mundo mira con ojos admirados, curiosos, sorprendidos, la pasión que exata el Superclásico Boca River desde hace tantísimos años. regorros alma de tablón. Cada
3: viento me tomo el bondi hacia el cemento, y es un líoro pegadita al pecho, donde se llevan los sentimientos. De la doce soy, de la doce soy, aunque vuelva casi sin voz. La doce soy, soy alma de tablón.
0: Como yo les venía diciendo, hay una realidad y es que esto trasciende mucho más allá de todo lo que tenga que ver con la Argentina, con nuestra pasión futbolera, ¿no? Hay un video que, como les decía, se, se grabó en la Embajada de los Estados Unidos, ustedes lo van a escuchar ahora, y el Departamento de Estado creó un comité para investigar justamente ese extraño fenómeno que sucede en Argentina. Los diplomáticos estadounidenses que son destinados a la embajada en Argentina desarrollan una extraña fiebre, dicen, al poco tiempo de su estadía en ese país. Y esa fiebre ha demostrado ser altamente contagiosa, aunque hasta el momento no se han registrado daños permanentes, claro. El comité de expertos la ha catalogado como la fiebre del superclásico Boca. River. Lo que van a escuchar ustedes, que se grabó en la Embajada de los Estados Unidos, es un diálogo, por supuesto en un acento norteamericano, entre distintas eh, empleados de distintas secciones de la Embajada de los Estados Unidos que eh, se encuentran debatiendo, intentando apostar si va a ganar River o va a ganar Boca en un superclásico que se grabó en este caso en el año 2003. Y finalmente... Se anuncia la voz de la embajadora. Miren, hasta el embajador de los Estados Unidos se prestó para este videito, anunciando que la embajada de los Estados Unidos vota por, y en ese momento se termina el video. Escúchalo.
3: Estoy entrenando para ser cortés Cuidar las formas Buscar puntos de equilibrio Llegar al consenso Esto. Lleguemos al consenso de que River no existe Ah, qué consenso, es, hombre Ni ocho cuartos vamos a ver en este partido ¿Eh? Sí. River es
4: lo más sí, grande veremos. A vos fumar Que ahora que saque el odio del virrey La copa fue de la casa
3: ¿Pero qué decís? Nosotros lo trajimos a Shamon. La fiesta es en el Monumental. 442, repito, 442, me copia base alfa. ¿Son los nuevos códigos secretos? No,
1: solo le estoy pasando a Johnny el sistema de juego que va a usar el pelado contra boca.
5: De que él me hace un pecho frío.
3: Salí de acá, que primero Punes Mori aprenda a patear al arco. Te canto la posta. Este verano, el micho se lleva los tres clásicos. Ni a pal, Tenemos equipo para ganar, gustar y golear. Aguante, boquita.
0: ¿Qué? Estás poniendo
1: las pilas, muy bien, ¿eh? Sí, estoy a full, porque quiero ver si ahora Bianchi me convoca. Hay que dejar todo en la cancha. Tal cual. ¡Convoca! ¡Convoca!
5: No sé, me parece una decisión bastante difícil. Es que tengo amigos de los dos equipos. Por ejemplo, Carlitos Tevez, el grande de Boca. También tuve la oportunidad de conocer a los hermanos Funes Mori, de River. Me parece que no hay alternativa, sino dejar que la embajadora decide a quién vamos a apoyar en el Superclásico.
0: Nuestro equipo favorito es... finalmente la voz que escucharon nuestro equipo favorito es este y se cerró el video era la voz de la embajada de los Estados Unidos en Argentina que intentaba resolver ese conflicto que se había armado en la embajada acerca de el superclásico Boca River vamos a la música y no quiero dejar pasar porque también forma parte de la historia de estos superclásicos la tragedia de la puerta 12 ya venimos Edmundo Rivero, pelota de cuero.
4: Crecí como creen los pobres turretes, la luz de mi barrio fue un de sol. Siguiendo las curvas de algún marinete. a un arco de trapo le hice el primer gol. Fui crack y mis glorias en locas tribunas, igual que mis sueños quedaron a teraz. Y ahora este cruel referí de la zurda, restando mi chance, me marca el orzal. Pelota de fuego que amé de este tíbe, nacida en la magia de un mundo imperial. Trae la vidriera a su ojo para el currete, como una muñeca, y se va a que quiero jugar. Pelota de cuero, borras en tu vuelo, el sueño más lindo de la juventud. Todas en la cancha, el triunfo, el fracaso, a todos queremos beber en tu vaso. Pelota de cuero, la gloria del pueblo. Mi pálida historia gloria, escrita en tu lugar, recorre dos arcos el verde también mi madre cosiendo un andraco, que vistió de fútbol, mi infancia feliz, es esta casaca azul, blanca oro, semilla de estrella, que mi corazón no puede arrancarla, y me hace el alma... Pelota de cuero, el último, gol. no puede arrancar y me hace de la Pelota no de cuero, último.
2: Gol.
0: Mamá, ¿me contás un cuento?
3: Los chicos, ¿sabes lo que es bueno? Déjame que te cuente. Déjame que te cuente.
0: Estos superclásicos también conocieron una noche oscura, también tienen sus sombras, como la violencia que hoy en día azota realmente lo que tendría que ser alegría para todos alegría este, eh, descarga porque la verdad es que también ir a la cancha es una descarga ¿no? yo conocí una persona que no podía curar su úlcera sangrante, no la podía curar, había tenido tres internaciones <risas> asegura que se curó cuando comenzó a ir a la cancha y a descargar toda su... hacer catarsis, en bueno, una palabra. Y en verdad de que era un doctor muy serio y muy aplomado, este, mucho de, de esos que se tragan mucho las cosas, ¿no? Y bueno, y se curó yendo a la cancha todos los domingos por indicación médica, así que la señora Mutis no podía decir nada, o cancha o se quedaba sin marido. El miércoles 23 de junio de 1968 el Estadio Monumental se preparaba para acoger uno de los partidos más apasionantes de la Argentina, de los que, superclásicos de los que estamos hablando, ¿no? Estaba todo vendido, todo vendido. 90.000 personas presenciaron el enfrentamiento. No entraba ni un alma. Y la tragedia paralizó toda Argentina cuando después del partido se produjo el mayor desastre deportivo del país. 71 hinchas murieron, la mayoría de Boca Juniors, de que, después de que la puerta número 12 del Estadio Monumental se encontraba cerrada. Y nadie lo sabía. Y ante la incertidumbre se produjo una avalancha que acabó siendo fatídica para muchos aficionados. Muchos de los que hoy son jóvenes no tienen ni idea de lo que pasó en, en aquella famosa puerta 12. Terrible, trágico. ...toda esa masa de gente... ...que bajaba por la escalera... ...en vez de encontrarse el portón... Este, ...el monumental tiene... ...al finalizar la escalera... ...tiene una, una reja, literalmente... ...una puerta de hierro... Eh, ...hecha de rejas... ...que se pliega y se despliega... ...como las puertas del ascensor... ...pues se encontraba cerrada... ...y obviamente eso produjo una avalancha... ...una situación de caos... ...y de, de miedo, de mucho terror... ...y en esa avalancha... Los que estaban más próximos a la puerta murieron aplastados Muchos niños, adolescentes Hubo 113 heridos, algunos muy graves Y todavía aún no se ha aclarado qué fue lo que pasó Algunos dicen, algunos dicen que la policía por miedo cerró la puerta eh, Otros dicen que, que no, que la puerta la cerraron otros lo, lo cierto es que tampoco se investigó, y en la actualidad muchos dan vueltas en su cabeza en torno a esta eh, tragedia que quedó impune. Como siempre, no tardaron en llegar a acusaciones, ¿no? Eh, algunos afirmaban que no estaba cerrada, sino que estaba obstaculizada simplemente. Otros también dijeron que la policía intentó hacer volver a entrar a muchos aficionados y que eso fue lo que produjo la desgracia. Varios miembros que formaban parte de River Plate fueron llamados a declarar por una presunta negligencia, pero nunca se pudo arrojar ningún rayo de luz en todo lo que sucedió. La Puerta 12 ha pasado allá a ser también un clásico, pero en este caso de la impunidad y del misterio. Se ha llegado a comentar en muchas ocasiones. El diario argentino Clarín tuvo la oportunidad de entrevistar a varios supervivientes de la desgracia. «Diez minutos antes del final del partido, la puerta 12 estaba cerrada», dijo eh, uno de ellos. «Mi hijo se desmayó, nos fuimos antes y tuvimos que salir por otra puerta porque esa estaba cerrada», decía uno de los aficionados. Y muchos coincidieron al reconocer que la iluminación era inexistente y además que el suelo era resbaladizo». Tal fue la magnitud de la tragedia que los camiones sacaban los cadáveres violetas. La prensa tituló al día siguiente pesar y luto por la catástrofe en River. Lo cierto... Es que la AFA decidió ofrecer dinero a los heridos y a los familiares de las víctimas con la condición de que no denunciaran a River Plate ni a la propia AFA. Y la mayoría de ellos aceptaron las condiciones. Otros decidieron seguir adelante con su particular odisea para esclarecer lo sucedido y nunca lo lograron. Se denunció a River y la justicia actuó pero el caso se cerró sin encontrar a los culpables de la tragedia de la Puerta 12. Invito a todos los que les interese el tema y quieran conocerlo, porque realmente es una página negra de nuestros superclásicos. El cineasta argentino Pablo Tesoriere realizó en el 2006 un documental sobre esta desgracia que intenta dar luz a este caso que conmocionó todo el país. Y tiene una página web en donde se recogen fotografías y relatos. Tomás Tesori Tesoriere. Así se llama, Tesoriere con ese, ¿no? Y además tiene un Facebook y tiene un grupo eh, que lo sigue y que muestra el apoyo a todos los familiares de los fallecidos. Así que, como no me gusta olvidar las víctimas de la historia, en este día que le he dedicado unos minutos a la historia de los superclásicos, tampoco quiero olvidar a los que todavía hoy seguramente están llorando este, en el misterio y en la impunidad a las víctimas de esta tragedia. El encuentro aquel, el de 1968, finalizó cero a cero. Pero bueno, lo que no finalizó para nada cero a cero fue este resultado trágico. Después se tomó la decisión de cambiar el nombre de la puerta y pasó a llamarse la puerta L, la decimosegunda letra del abecedario. Hoy se desconocen todavía las causas de lo que ocurrió exactamente, como te decía, en la mayor tragedia deportiva de la historia argentina. Llega Ignacio Copani, inmenso.
5: Enzo lleva su fantástica figura Recorriendo con honor el mundo entero Sangre azul tendrá este noble caballero Pero es blanca y colorada su armadura Lenzo lleva su talento como lanza, sin usar la fuerza bruta ni el temor. Sin embargo, retrocede el invasor, derrotado cuando el príncipe avanza. Es tan grande que si debo hablar de Lenzo, los laureles, los elogios que dan chicos. La palabra de alabanza se hace añicos. Francescoli tan grande que ahora pienso que su nombre debería ser inmenso pues de gloria me hizo inmensamente rico Es inmenso cuando frena cuando engancha es inmenso por su eterna habilidad y es gigante por el don de su humildad tanto dentro como fuera de una cancha y es inmenso el amor que tanta gente le profesa al oriental más argentino al botija que con casi nada vino y hoy se va siendo el campeón del siglo XX Quiero verte una vez más querido Enzo Por la risa que hasta en sueños multiplico Por el canto y la alegría de los chicos Con su príncipe surcando el universo Quiero verte una vez más querido Inmenso Quiero verte una vez más te lo suplico
4: a lo largo y a lo ancho del país Más de 77 repetidoras La distancia nos une Donde vos estés Continental.